2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Brújula en mano del 30 de septiembre del 2019. En esta ocasión estamos transmitiendo el programa número 1211 en esta Radio Universidad Nacional por el 860 AM. Y bueno, pues es, tenemos el placer de estar con ustedes la próxima hora. Dora García y Marina Estrella con dos temas de ahorita que esperemos sean del interés de nuestros radioescuchas y de nuestros internautas.
3: Así es, así es, dos temas muy interesantes. Y bueno, eh, recuerden llamarnos al 5682-2812. Estamos aquí como siempre todos los lunes y en Facebook en Brújula en Mano y en Twitter arroba Brújula en Mano.
2: Así es, estos son los medios de comunicación que ustedes van a tener con, con nosotros en esta ocasión, eh, vamos a tener dos regalos, estamos regalando el tomo de Ciencias de la Tierra de esta enciclopedia Cosmos. Y también estamos eh, regalando el tomo de referente a las matemáticas de esta misma enciclopedia, así es que bueno, pues si ustedes nos están oyendo, pero el 860 AM de Radio Universidad Nacional... Eh, nos pueden llamar al 5682-2812 Y también en internet, en, a través de Facebook Nos pueden eh, dar sus eh, impresiones, sus eh, preguntas Acerca de los dos temas que vamos a tener Y en esta ocasión tenemos con nosotros A la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia La COAED y todos sus servicios Vamos a hablar acerca de ella
3: Así es, así es. Y bueno, el día de hoy nos acompaña el doctor Jorge León Martínez, que es el secretario de proyectos y tecnologías para la educación en la Cuae. Bienvenido, Bienvenido. Doctor, muchas gracias
2: por estar aquí con nosotros. Y bueno, muchas también gracias. vamos vamos a tener un segundo tema, que son los servicios que ofrece la Bolsa Universitaria de Trabajo. Así es que quédese con nosotros la próxima hora. Tenemos dos temas de interés para, para usted en este brújulo en mano del 30 de septiembre del, do, del 2019. Y bueno, pues vamos a nuestra siguiente sección. La UNAM te invita a la exposición de orientación vocacional al encuentro del mañana 2019
0: Encontrarás información sobre las opciones de bachillerato, licenciatura y posgrado Que ofrecen la UNAM y diversas instituciones educativas
2: Del 10 al 17 de octubre, Centro de Exposiciones y Congresos UNAM Avenida del Imán número 10, Ciudad Universitaria El mañana te espera,
0: acude a su encuentro
2: www.alencuentro.unam.mx
0: www.alencuentro.unam.mx
1: orientación educativa.
2: Empezamos con esta sección de orientación educativa, precisamente con el tema de la coordinación de universidad abierta y educación a distancia. Ya saludamos al doctor Jorge León Martínez, quien es secretario de proyectos y tecnologías para la educación, precisamente de esta coordinación. Bienvenido, doctor.
4: Muy buenos días, Marina. Muy buenos días, Dora. Muchas gracias por la invitación. Y muy buenos días a la la tele, a la audiencia que de Radio UNAM y de este programa Brújula en Mano.
2: Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor, y bueno, pues... Eh, tuvimos Estuvimos cerrando la convocatoria para ingresar a la UNAM en sus carreras de educación abierta y de, este, de educación, a educación a distancia. Y bueno, más adelante vamos a hablar un poquito acerca de cuándo son las nuevas fechas de la convocatoria a este a ese sistema. Pero, ¿qué les parece si primero comenzamos platicando acerca de... ¿Cuál es el objetivo y la tarea principal de la coordinación de universidad abierta y de educación a distancia? Porque no solamente este, eh, nos ofrece eh, todos estos servicios de eh, to todas estas carreras a, eh, en, en sistema abierto y en sistema a distancia, sino es mucho más, 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 eh, más servicios, más funciones que tiene esta coordinación.
4: Claro que sí. Mira, el objetivo, res, resumiendo, de la coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia es promover e impulsar la educación abierta y a distancia en la UNAM. Uh -huh. Y para ello eh, la, tiene varias responsabilidades la CUAET, Le voy a decir así de, a partir de ahora, para ahorrarnos un poco de, de tiempo, uh -huh. y tiene sus funciones en el estatuto del sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Dentro de sus funciones están... Eh, los modelos y metodologías. ¿no? En ese caso es todos los modelos y metodologías de enseñanza-aprendizaje en la modalidad abierta y a distancia que hay que impulsarlos y hay que evaluarlos. Uh -huh. También tenemos los, la, la parte de los programas. Eh, como ustedes lo han mencionado, en la modalidad de distancia tenemos diferentes programas de grado, desde un bachillerato hasta un posgrado. Entonces, la COAED apoya y asesora el desarrollo de estos programas en las modalidades abiertas y a distancia a las diferentes entidades eh, que las trabajan y que las ofertan.
2: Claro, no solamente coordina todos estos, esta, estos niveles eh, de estudio desde el bachillerato hasta el posgrado, como usted lo dice, sino también los apoya. Apoya ah, estos sistemas.
4: Así es. Y, y bueno, para eso uno de los grandes apoyos que también tiene la CUED es la formación de los docentes uh -huh. para entender estos nuevos modelos ¿sí? y poder ser parte de la planta académica, tanto en la modalidad abierta como en la modalidad de distancia.
3: Eh, eso es muy importante en la capacitación, ahora que estamos en el mundo de las tecnologías, bueno, desde hace ya algún tiempo, ¿verdad? Pero pero es, pero es un, una herramienta muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, ¿no?
4: Así es, bueno, las TIC se han convertido hoy en día en algo esencial o fundamental, no nada más en la educación, sino en nuestras vidas.
3: ¿sí? Así, es, así eh, es.
4: Sin embargo, hay que recordar que la educación a distancia, en hablando en... Eh, lo más amplio de la palabra uh -huh. se da de diferentes formas ¿no? muchos recordamos la historia, el correo postal cómo llegaba ¿no? uh -huh. hace algunos años la radio y la televisión eran un medio muy importante y todavía hay unos programas muy ricos de enseñanza eh, para la sociedad eh, después vino el boom de las tecnologías digitales y, y, y con el internet bueno se exponenció entonces, esas competencias, esas habilidades que deben tener hoy en día los muchachos, que nosotros lo sabemos muy bien, Así es. este, pues se utilizan en, en la educación a distancia. Ahora, la, la UNAM tiene estas dos modalidades. La abierta, que es la semipresencial. Uh -huh. ¿sí? Quiere decir que eh, los muchachos pueden ir a asesorías entre semana o los fines de semana a sus entidades académicas. Uh -huh. Eh, las toman con sus profesores, nosotros les llamamos asesores, ¿sí? y eh, también pueden trabajar eh, en, en actividades en, desde su casa, es decir, a, a distancia, o desde sus trabajos, ya sea a través de plataformas o de, de, de algunos materiales que se les asignan en cada entidad.
3: Ya ha mencionado doctor, estamos hablando con el doctor Jorge León Martínez, él este nos habla de estas dos modalidades, educación a distancia. semi y, y la y,
4: distancia basada en tecnologías, en tecnologías, principalmente en internet o en plataformas eh, dedicadas a la educación. Y a esa
3: sería la diferencia con otras modalidades, como son la modalidad escolarizada. Eh, ¿Cuál sería la diferencia?
4: Bueno, escolarizada son las tres. no tienen, eh, claro. tienen una programación, tienen un inicio de semestre y un fin de semestre. Y tienen calendarizados sus actividades. Sin embargo, eh, tienes mucha razón, la parte eh, presencial, pues tú vas en un tiempo y en uh -huh. un lugar a tomar tu clase. ¿sí? Uh -huh. En cambio, las modalidades abiertas o a distancia varía ese tiempo o ese lugar. Uh -huh. ¿sí? El lugar puede ser tu casa, puede ser el transporte público, ¿sí? puede ser tu trabajo y... Puede ser en cualquier momento. ¿no? Mucha gente se acomoda después de las actividades laborales, otros en las mañanas. Los que no trabajan pueden administrar su tiempo durante el día. ¿sí? Unos son muy madrugadores o de fines de semana. Ah, sí. ¿sí? Entonces la gran diferencia es el, es, el espacio y el tiempo. Uh
2: -huh. En el sistema de universidad abierta, los chicos nos, nos comentaban dos veces, uno un, este, un día entre semana y otro día en fin de semana.
4: Bueno, ahí depende de cada entidad académica. Algunas entidades académicas, como la Facultad de Contaduría y Administración, las tienen tres semana, fuera de horario laboral. Okay. ¿Sí? Uh -huh. Algunas otras facultades, como la Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias Políticas, tienen actividades en los fines de semana.
3: No todas las carreras uh -huh. tienen esta modalidad, de, de, de abierta abierto. y a distancia. Uh -huh. eh, ¿Tiene más o menos el dato de cuántas carreras son las que se, que se estudian en, en estas modalidades?
4: Sí, como no. Eh, en la parte de abierta uh -huh. tenemos este, 21, 23 eh, programas en licenciatura y tenemos varios posgrados, principalmente especializaciones, por ejemplo, de veterinaria. Sí, en, el, en, en la distancia que es en línea, es en internet, tenemos 21 programas de licenciatura, un bachillerato y varias especializaciones y maestrías también en línea. Y algunos doctorados también, por supuesto.
2: Y algunos doctorados también sí, ya sí, en línea. Sí. ¡Qué, qué maravilloso! Sí, 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 sí. Esta información, ¿dónde la podemos consultar,
4: doctor? Mire, bueno, para la, la información pueden referirse eh, a dos sitios. Eh, yo creo el de la COET, por supuesto, que es mx o tiene otro alias que es web .mx, sí o también en degae donde están las convocatorias. ¿sí? Este, al primer ingreso. Ahí en la página de la Dirección General de Administración Escolar, que es www.dgae.unam.mx.
2: Así es. Bueno, ahorita vamos a repetir este este dato porque es muy importante para aquellos que están interesados en, eh, en cursar alguna carrera de manera abierta. Es, o, a o, a, o también de manera a distancia. Ya nos está diciendo el doctor Jorge León que eh, la universidad tiene esta oferta educativa desde el bachillerato hasta el doctorado de manera a distancia.
3: A distancia,
2: a distancia y bueno toda esta oferta educativa está en estas páginas que nos acaba de, de mencionar el doctor. Vamos a mencionar algunas, algunas de las eh, licenciaturas que se ofrecen en línea. Por ejemplo, tenemos a diseño y comunicación visual, derecho, trabajo social, pedagogía, psicología, administración, contaduría, enfermería en el área, en el área de las ciencias eh, de la salud. Eh, ciencia Política, Ciencias de la Comunicación, son algunas de las eh, carreras que se ofrecen en línea en, en la UNAM y bueno pues en la modalidad abierta pues está Historia, Filosofía, Geografía, Lengua y Literaturas Hispánicas, así es que bueno pues eh, si usted eh, no... Eh, eh, digamos que esta es una una eh, oferta o esta es una opción para aquellos que eh, no pueden eh, eh, acudir a la escuela a un, a un sistema escolarizado, donde tienen que ir de lunes a viernes en horario específico. Eh, y bueno, pues esta es una, una opción para aquellos que a lo mejor están trabajando. Así no, a lo mejor están trabajando Entonces, o a lo mejor eh, están haciendo este, alguna otra actividad, pero quieren continuar incluso sus estudios o a lo mejor eh, estudiar y trabajar. Bueno, pues esta es una una opción para para todos aquellos que y una que muy quieren. buena
3: opción. A no, mí me hombre. encanta claro ese tipo de sea. modalidades. Doctor, me gustaría que compartiera con nuestro público. ¿Cuáles son las características de un alumno que, que, que quiere ingresar en este tipo de modalidad abierta y a distancia? ¿Tiene algún tipo de, de perfil o este tiene que tener algunas habilidades específicas?
4: Mira, Yo creo que todos los que tienen ganas de estudiar lo pueden hacer. Claro. Sí, siempre se requieren ciertos conocimientos y ciertas habilidades para cualquier cosa que queramos llevar a cabo. En el caso de abierto y a distancia, pues es este muy común utilizar las tecnologías. ¿no? ¿Qué necesitamos? Este, conocer la ofimática, ¿sí? nuestro procesador, procesador de textos. Es, es lo más importante. Yo creo que la ofimática, un correo electrónico uh -huh. ¿sí? y saber navegar en Internet. ¿no? Uh -huh. Utilizar algunos de los navegadores. Yo creo que eso es lo... ...lo más importante en cuanto a alguna habilidad especial ¿no? que puedan tener. Pero sin embargo la UNAM a través de sus bachilleratos y de sus este, eh, programas de licenciatura... Y, y, ...y sobre todo en las entidades académicas que ofertan, tienen estos apoyos por si no los traen. ¿no? Sí. Se cuentan con cursos en todas nuestras facultades y escuelas eh, para este, depurar a la mejor estas habilidades y, puede, y, no, y no tenga ningún problema al momento de interactuar con sus profesores a través de las tecnologías.
3: Uh -huh. y, y existe el mito de que hay algunas personas que dicen que para cursar este tipo de modalidad abierta y distancia necesita necesariamente ne, necesita tener una computadora. Y eso no es verdad, ¿no? Eh, o sea, sería lo óptimo, por supuesto, sí. pero no necesariamente.
4: Aunque debemos recordar que hoy en día la mayoría de los alumnos cuenta con un celular, un celular conectado a internet casi o prácticamente todo el día. Entonces a través de su celular podrían interactuar con sus profesores a través de algún sistema que les llamamos plataforma y ahí llevar a cabo sus sus actividades académicas.
3: Claro.
2: Me, perdón, me llamaba la atención en un principio de, de, de la plática que usted nos decía, bueno, eh, 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 pueden... Pueden seguir sus estudios incluso en el transporte público. Ya no es necesario incluso estar en su casa para para poder seguir seguir sus estudios. Y ahora, bueno, pues este eh, con esto que usted está diciendo, que se incluyen también los móviles para eh, estas plataformas, eh, bueno, por eso es que lo pueden hacer en movimiento este eh, estos est estos estudios. No es necesario Ajá. que estén... Incluso en un, en, en un lugar solamente
4: sí, Así es Ahora las tecnologías No nada más las manejan ahora los muchachos Los millennials que decimos <risa> eh, Tenemos todavía gente este, Adulta Muy muy grande Bueno, no, no tan grande A lo mejor de mi, de mi edad Que a lo mejor sí son grandes <risa> este, Pero sí tenemos gente adulta de, Tenemos alumnos hasta de los 70 80 años Y que no han tenido problema con la tecnología pero también tenemos alumnos recién egresados de bachillerato y pues menos, ¿no? Claro. Entonces, este, yo creo que el perfil que se requiere es cualquiera con ganas de estudiar. Claro. Para seguir con una... ¿Hay, hay eh, alguna capacitación que dé clara.
2: la, la Cuaet para las personas que se están iniciando? Eh,
4: de hecho, en el proceso de, de ingreso a, a los programas eh, a distancia... Se cuenta con un eh, conjunto de cursos propiedáuticos, que es el programa de apoyo al ingreso, okay. y ahí pueden ir este, viendo tanto la parte este del lenguaje, la, van a interactuar con las tecnologías, ¿sí? todo el día antes de, llevar, de entrar a su, a su programa. De, en su primer semestre
2: Así es que bueno, no le tenga miedo sí. a las tecnologías a Aquellos que no están muy familiarizados con ellas eh, Esta es una gran oportunidad para que no solamente eh, estudie una, una licenciatura, un bachillerato, un posgrado Sino eh, también es una oportunidad para que ustedes entren a este mundo de las tecnologías
3: Doctor, y eh, a veces las personas piensan que, que estudiar a distancia o, o de manera abierta no tiene la misma validez que los estudios presenciales escolarizados. Entonces, ¿puedes tirar estos mitos a nuestro público que nos está escuchando?
4: Bueno, por supuesto. Este, primero hay que recordar que este, el esfuerzo es semejante, si no es que es un poco mayor. ¿no? Yo
3: diría que hasta veces más. Exacto,
4: ¿no? porque tiene que ser uno eh, muy disciplinado con sus tiempos, si no se le va el, eh, eh, los días y no hacemos las actividades. Claro. Normalmente las actividades se programan por semana precisamente para que no dejemos todo al final.
3: No, no procrastinar. Entonces, cada semana
4: nos vamos a, a, a dejar actividades. Ahora, este en el propio estatuto dice, con respecto a tu pregunta, que se van a dar los créditos, los títulos ¿sí? y los grados correspondientes de la misma forma que se da para la modalidad presencial. Ah, sí. Y en el título, en in, como es responsabilidad de la UNAM, los egresados, sea de la modalidad que sea, en el título no dice qué modalidades.
3: Así es, es sí. licenciado en tal, ¿no? Ah, sí. o, o, no importa. Y
4: además, cabe mencionar que cada vez más eh, se integran las modalidades. ¿sí? Un alumno de presencial, y lo tenemos hoy en día en varias facultades, puede tomar asignaturas en línea que oferta el sistema eh, de universidad abierta y educación a distancia de su facultad. ¿sí? Entonces, un alumno de medicina puede tomar algunas asignaturas a distancia. Un alumno de presencial también de economía puede tomar algunas asignaturas en la modalidad de distancia. O ah, qué ¿Y de quiere hacer alguna
3: es, situación administrativa? Eh,
4: tiene que ver, eh, con, eh, dependiendo de, de lo que su, sus autoridades definan, el porcentaje de asignaturas que lo define el consejo técnico. Okay. Pero de que lo pueden hacer, lo pueden hacer y cada vez es más... Esa no me la sabía, este, sí. <risa> cada vez es, se utiliza es, más, es ¿no? Porque un, un chico que lleva su carrera en presencial, a lo mejor algún semestre no puede venir, claro. No puede asistir por alguna razón y decide tomar sus asignaturas en línea.
2: Qué maravilla, qué maravilla, porque además esto eh, nos ahorraría mucha deserción,
3: doctor.
4: así es Entonces en qué modalidad lo vamos a poner a este chico al final. O esta chica
3: entonces ninguna en ¿No? simplemente entonces, como licenciado el título en... es
4: general no tiene la modalidad
2: claro y también otra cosa muy importante el ingreso a estas modalidades es como es Igual también que un chico escolarizado. Tiene que ser a través
3: del concurso de selección.
4: Así es. En eh, la misma
3: convocatoria nada más que tiene que especificar, ¿no?
4: Así es. Si, si los jóvenes y no tan jóvenes ingresan a la página que les comenté de la Dirección General de Administración Escolar, uh -huh. eh, inmediatamente en su primera página viene primer ingreso. Y en primer ingreso viene de, de todas las modalidades. Y ustedes pueden ver que para el sistema de universidad abierta y educación a distancia, que se pone SUAYET, Suayet. Eh, uh -huh. podemos ver al menos tres convocatorias al año. Uh -huh. Y ahí están calendarizadas. Uh -huh. La convocatoria de febrero, la convocatoria uh -huh. de junio y la convocatoria de noviembre. Uh -huh. Uh -huh.
2: Entonces, la, la siguiente convocatoria eh, es la convocatoria de febrero.
4: Sí, ahorita está en proceso la de noviembre. Ayer cerró este, el registro y la aplicación es en próximas fechas. Y Ajá. al 8 de enero inicia el registro para la convocatoria que le llamamos de febrero
2: de febrero Entonces hay que estar uh -huh. pendiente porque la próxima convocatoria para ingresar en estos sistemas escolarizados de eh, educación abierta y educación a distancia es en febrero.
4: Sí, aunque deben estar atentos desde los primeros días de enero que sale la convocatoria. Este año, perdón, fue el 8 de, de enero que salió. Uh -huh. El próximo año tendrá Paso. que ser un día eh, alrededor del 8
2: perfecto, para, para ingresar a alguno de, de estos sistemas de, de modalidades de, de educación. Eh, nos decía que también hay doctorados, hay maestrías y hay doctorados. Eh, sí. ¿Cuáles son lo, lo, la, las maestrías y doctorados que se ofrecen Ahí
4: tenemos una gran variedad. Tenemos actualmente la maestría de ciencias en la administración uh -huh. de organizaciones, uh -huh. la MAO que le decimos, tenemos la MADEMS, Sí, que es la maestría en educación media, no me acuerdo bien de las siglas, perdón. nivel
3: bachillerato. ¿no?
4: Nivel bachillerato, educación media superior, y, este, y así podemos mencionar varios. Y en doctorados también están registrados, pero toda la información la pueden encontrar en la página de CUAD.
2: En la página de CUAD, que es www.cued.unam.mx, ahí está toda la oferta del de Sistema Universidad Abierta y de Educación a Distancia, y ustedes pueden pueden eh, ver todas las, las carreras, todas las maestrías, todos
3: los doctorados que se ofertan. También está la, en www.dgae.unam.mx, también viene ahí información al respecto. Entonces, uh -huh. cualquiera puede tener, si tienes ganas de, de, de estudiar, ¿no?, Puedes hacerlo de manera presencial o de manera no presencial. Ya, ya no hay pretexto de que porque trabajo no puedo estudiar, aquí puedes, con este tipo de modalidades de abiertas a distancia, puedes tener esa oportunidad de poder estudiar en tus propios tiempos, ¿no, doctor?
4: Así es. Uh -huh. este Siempre hay un espacio para aprovechar y qué mejor que sea en la educación. Así en es, así es.
3: Quisiera usted comentarle a nuestros radioescuchas, Algún, ¿Algún consejo, alguna este, recomendación de por qué estudiar a distancia? ¿Por qué sería una, una este, situación efectiva para las personas?
4: Muy bien. Bueno, eh, ¿qué pasa con...? Voy a ejemplificar. Eh, este, ¿Un alumno promedio estudia a distancia o estudia presencial? Eh, un abogado, por ejemplo, es mucha lectura. ¿no? Tiene que estudiar, tiene que aprenderse muchas leyes, uh -huh. ¿sí? eh, procesos, etc. Eh, eh, actualmente usan mucho la tecnología también, pero digamos que son de las carreras que, que no es la esencia de la tecnología, aunque se apoyan mucho. Uh -huh. ¿Qué pasa con un alumno que la estudia en la modalidad a distancia? Además de llevar todos estos procesos que ya eh, dijimos, eh, también va a salir con esta capacidad del uso de las tecnologías ma, uh -huh. eh, muy avanzada. Entonces, las, las habilidades que nos da la educación a distancia, además de los conocimientos, también eh, pueden ser este, un valor agregado una vez que terminamos nuestros estudios. Uh -huh. ¿Sí? Pero en general, eh, la calidad, la, la UNAM la cuida mucho. Tenemos todos nuestros cuerpos colegiados que nos ayudan a ser a, muy cuidadosos en la oferta y que nuestros alumnos sal, salgan, no importa en qué modalidad, pero salgan con un muy ni, buen nivel de estudios y de habilidades. Que de eso se
3: trata, que nuestros Ajá. estudiantes tengan la calidad, ¿no? Ajá. Para salir al campo
4: laboral, ¿no? Así es. Entonces, es otra opción para aquellos que no tienen mucho tiempo, tiempo completo para los estudios, y, y, y también depende del perfil de hoy en día, ¿no? Los, los, los alumnos de este siglo eh, ya no quieren estar fijos en un lugar, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Ya quieren, eh, prefieren trabajar también tipo home office en sus uh -huh. casas, ¿no? Uh -huh. Pueden tener uno, virtual, o, varias, ¿sí? exacto, <risa> uno <risa> o varios trabajos y los atienden, no quieren estar encerrados. Entonces también para aquellos que no quieran estar encerrados y, y deseen continuar con sus estudios. Están estas modalidad, modalidades.
3: Así es, así es. Yo observo que la mayoría de las carreras que están en esta modalidad de abierta a distancia están en el área 2 y en el área 3.
4: Sí. Que este, sería en
3: la de químico-biológicas y en la de este, so, la, el área social, ¿no?
4: Así es. Sin embargo, tenemos este, no todos los programas, a lo mejor, de, de, este, de las humanidades o de las ciencias. Pero tenemos muchas asignaturas que han desarrollado los del programas presenciales uh -huh. para ofertar en la modalidad a distancia.
3: Ah, okay. Uh -huh. sí,
4: por ejemplo hay música, por ejemplo. música tiene asignaturas que oferta en línea, uh -huh. ¿no? y sería artes y diseño. Uh -huh.
3: sí, lo que uh -huh.
4: sí, También uh -huh. tiene asignaturas y tiene un programa completo. Uh -huh. ¿Sí? En ingeniería se han desarrollado muchos materiales didácticos y también algunas asignaturas que ofertan. En línea. No,
3: pues, ya saben, amigos. Sí. <risa> sí, la verdad
2: es que eh, cada que eh, nosotros tenemos la eh, la presencia de la CUAED, vemos sus avances también. ¿No? Sí, vemos sí. cómo como, se van incorporando también nuevas este nue nuevas formas de acercarse a la educación a distancia no como a través de las asignaturas a través de esta parte que tú decías eh, de ahorita no la conocíamos no de de, de estar eh, combinando el sistema escolarizado con el sistema el sistema abierto y bueno, pues eh, es, eh, la, el uso de las, de las tecnologías nos facilita y nos permite eh, tener estas, estas nuevas formas de, también de estudiar.
3: Así es, ¿verdad? así es. Pues queremos darle las gracias. El tiempo, como siempre, no, se nos viene encima, pero ha sido una, una charla muy, muy, muy interesante. Obtenernos esta nueva, o, bueno, nueva opción no es, pero esta diferente opción para nuestros estudiantes de bachillerato y licenciatura y posgrado.
4: Pues les agradezco a ustedes y a, a la audiencia que nos escuche. Muchas, Muchas gracias.
3: Gracias. al doctor Jorge León Martínez, ¿qué es.
2: Secretaria de Proyectos y Tecnologías para la Educación en la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
4: Gracias a ustedes y buen día.
2: Y bienvenido, como siempre, a este es su casa. Y bueno, pues si usted tiene alguna pregunta sobre este sistema, nos puede llamar al 56 22, 82, no es cierto, 56, 82, 28, 12, aquí estamos esperando sus preguntas o a través de nuestro Facebook también estamos contestando las preguntas a sus dudas que hayan surgido en cuanto a este tema. No se vaya, seguimos con un segundo tema Está en esta ocasión, los servicios de la Bolsa Universitaria de Trabajo. Seguimos aquí en Brújula en Mano. La UNAM te invita a la exposición de orientación vocacional al Encuentro del Mañana 2019.
0: Encontrarás información sobre las opciones de bachillerato, licenciatura y posgrado que ofrecen la UNAM y diversas instituciones educativas.
2: Del 10 al 17 de octubre, Centro de Exposiciones y Congresos UNAM, Avenida del Imán, número 10, Ciudad Universitaria.
0: El Mañana te espera. Acude a su encuentro. www.alencuentro.unam.mx www.alencuentro.unam.mx
2: y como le habíamos comentado tenemos dos tomos de la enciclopedia Cosmos si usted nos hace el favor de llamarnos comentarnos a través de facebook eh, sus impresiones acerca de estos dos temas que eh, acabamos que vamos a, a tener que vamos a, a terminar en en este brújula en mano, bueno, pues estará concursando por alguno de estos dos tomos, la semana pasada tuvimos ganadores, a través de Facebook lo, lo mencionamos, así es que bueno, pues eh, le comento a Josefina Cruz que nos está escuchando, usted es ganadora de la semana pasada, así es que bueno, pues eh, ya menos nos vamos a comunicar con usted para entregarle su regalo, y bueno pues los invitamos a que nos llame 5682-2812 para es. recibir su comentarios.
3: Y entramos ya a nuestras segunda
2: sí, De lleno. De lleno.
3: <risa> Vamos a tener eh, eh, una charla muy interesante acerca de los servicios que ofrece la Bolsa Universitaria de Trabajo de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Y a quién y tenemos como
2: invitada, marina Tenemos una invitada de casa, la este maestra Carmen Sanabria Mirabete, quien es académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Bienvenida. Muchas gracias Carmen, por, además, por invitar. Colaboradora de la Bolsa Universitaria de Trabajo ya ya en algún en algún tiempo, Carmen, ayudando a todos estos chicos que se acercan a la Bolsa Universitaria de Trabajo y a asesorarlos para esta búsqueda de empleo. Sí, así es.
1: Es <risa> a lo que nos dedicamos ahí ¿Verdad? en la bolsa. Gracias,
3: gracias por venir, pues para que nuestros amigos sepan qué es esto de la Bolsa Universitaria de Trabajo que tenemos ahí en la Dirección General de, de Orientación. Eh, ¿Cuál es la razón este, de que exista esta bolsa universitaria?
1: Bueno, esta bolsa universitaria de trabajo tiene como propósito el poder encontrar eh, una serie de estrategias con las cuales se puedan vincular nuestros universitarios con los empleadores. ¿sí? Esa es la razón en realidad de que exista una bolsa de trabajo y más en una universidad que aparte de ser la mejor de este país, pues tiene 129 carreras uh -huh. que todas ellas, o sea, Qué todas uh -huh. tienen la misma importancia para el desarrollo de nuestro país. Y lo que a nosotros nos interesa es que, por un lado, todos los estudiantes y universitarios que han estudiado esta gama tan grande de carreras, así como los empleadores, este, conozcan esta gama y puedan nuestros universitarios integrarse al mercado de trabajo. Entonces, la principal razón de que exista es fomentar la vinculación de los universitarios con los empleadores, pero tomando en cuenta que no son este, cinco carreras las que queremos que se vinculen, sino ¿Qué? nuestras 129 carreras que se vinculen pues con la con los empleadores porque este país requiere de todas esas carreras que claro, hay en la UNAM ¿no? claro
3: cosas nada fácil sí no, no nada fácil 129 pero carreras, pero
1: necesarias sí, porque pues estas sí. carreras no se no se establecen en la universidad por el capricho de nadie sino Ajá. cumpliendo con nuestra legislación es para poder contribuir al desarrollo que tanto necesita nuestro país ¿no? y a
3: sus necesidades sí su claro puesto? a sus
1: necesidades
2: sí además es labor de, también de la bolsa universitaria de, de trabajo esta esta vinculación con estas estas empresas que que bueno pues eh, a lo mejor eh, por desconocimiento de las Carreras poco conocidas no no, no, la, no hay una vinculación, pero bueno eh, esta bolsa universitaria de trabajo tiene también esta esta labor de acercar y de dar a conocer estas no, estas nuevas
1: carreras o estas sí, carreras poco, poco que, conocidas. que ahí es en donde mu entra mucho de lo que nosotros hacemos, porque efectivamente los empleadores no van a conocer la oferta educativa de la UNAM, o la conocen poco, no en su dimensión, uh -huh. pero sin embargo lo que nosotros sí tratamos de hacer es que nuestros universitarios sepan cómo ofrecer su perfil profesional para que se relacionen y puedan este, puedan ser sujetos de que los contraten aunque no conozcan su carrera. Es decir, ellos tienen que aprender a, a ofrecer lo que la universidad les da en el caso de los estudiantes o recién egresados que son sus conocimientos y en el caso de los universitarios que ya tienen experiencia, aparte de estos conocimientos, pues la experiencia que han logrado en el mercado de trabajo.
3: O sea, que la bolsa universitaria va más allá, no solamente se, se, se queda con el contacto entre los empleadores y los estudiantes, no, bueno. sino que le proporciona una infinidad de herramientas para que ellos puedan insertarse en el campo laboral. ¿Podría hablarnos sí, sobre bueno, estas herramientas? Sí, es,
1: bueno, estas herramientas las que nosotros este, utilizamos comúnmente, pues son los talleres que nosotros brindamos, que son eh, cuatro. Uno que se llama Obteniendo el trabajo que deseo, que en este, en este taller eh, lo que nosotros tratamos de impulsar es que los estudiantes, eh, a partir del modelo de competencias, que es el modelo que nosotros seguimos en la universidad, este puedan ellos poder identificar y describir sus competencias para podérselas ofrecer a los empleadores. Okay. sí este, esto es muy importante porque este, nosotros tenemos ese modelo de competencias porque es el que utilizan en lo general para sus procesos de reclutamiento y selección la mayoría de los empleadores, tanto de las pequeñas y medianas empresas como de las grandes empresas transnacionales o nacionales. Uh -huh. Después tenemos otro que de este se derivan los otros este, talleres, que es herramientas para elaborar un currículum, en donde nosotros tratamos de que los universitarios, universitarios puedan saber cuáles son las este pues las tendencias más actuales sobre qué es lo que requieren los empleadores de un currículum para poderlos contratar, es decir, que tiene que tener dos características, una que sea de interés del reclutador, ¿sí? Eso es así como muy importante, y otro que tienen ellos que mostrar, saber mostrar cuáles son sus competencias, saber
3: venderse.
1: Pues no, más, es, claro. lo que pasa es que pues es un vocabulario un, un poco, sí, dime, un, un poco este, un poco controvertido, sí, claro. pero la verdad lo que ellos hacen es mostrar de acuerdo a los requerimientos, tanto del puesto como de la empresa.
3: Ya sí. no es como antes que los currículums eran hojas
1: y hojas, hojas. O era el currículum, aquí lo que ten, tratamos nosotros de hacer es que ellos se entiendan que Un empleador no va a comprar el currículum, sino va a comprar el currículum que cubra con los requerimientos del perfil del puesto y de lo que la empresa o institución esté necesitando. Entonces, ahí es donde entran todas estas competencias, tanto de tipo profesional como de comportamiento, para que ellos, al tener un conocimiento amplio de la empresa o institución y del perfil del puesto, ellos puedan orientar su currículum a lo que necesita y requiere. Que quiere el empleador
4: Así y entonces
1: es. pues entonces si sí, ahí sí el empleador pueda comprar sus conocimientos o su experiencia porque es lo que él está necesitando ¿sí? entonces Ajá. y siempre les decimos el currículum es un documento sumamente importante porque de él depende el que el, más del 90% queden rechazados de los puestos no o sea, son muy poquitos a los que cuando concursan o se postulan para un puesto, pues no son al cien por 100% a los que contratan, sino son muy poquitos y entonces todo depende, el que elijan el currículum de aquellas personas que cubran mejor claro. los requisitos que está solicitando. Uh -huh. El, el puesto y, el, y la empresa o, o institución
2: Con esto que usted nos está diciendo eh, Entonces el currículum no es fijo no, no es un currículum que lo hacemos para toda la vida Sino es, va cambiando de acuerdo al
1: puesto Al que nosotros nos vamos a... Sí, así uh -huh. es Ellos lo que te, el podrían tener es el currículum ¿no? Que en, en alguno de los talleres una estudiante Me decía es como un pastel Sí, es como el como el pan del pastel, y por ejemplo, si yo voy a la BMW o me voy a este al Museo Memoria y Tolerancia, pues a uno le pongo betún de fresa y al otro betún de chocolate, es decir, yo tengo el currículum, pero lo oriento de acuerdo a los requisitos, a lo que requiera, a lo que necesite este pues la institución o la empresa, y sin embargo, el perfil del puesto. Por eso no es el currículum, sino es un currículum para cada puesto o institución y en el caso de una feria de empleo para cada empresa o institución. Ahí es a donde se va porque no hay puestos que estén ofreciendo las empresas al menos hasta que no llegan a la feria del empleo. Okay. Claro, claro, y el claro. tercer taller que tenemos es preparando mi entrevista de trabajo, ¿sí? en el cual también lo que tratamos de hacer es que ellos lleguen preparados a esta entrevista Conociendo primero a la empresa, conociendo el perfil del puesto y determinando a su juicio cuáles serían las competencias más importantes, de acuerdo al perfil del puesto y a la empresa, que ellos tendrían que mostrarle al empleador en el momento de la entrevista de trabajo, pues para que puedan continuar en el proceso de selección para ese puesto.
3: Lo okay, que la entrevista mm. también es fundamental. Pues
1: fundamental. ¿No? Si sí, una parte es el currículum y la siguiente. Es la, es, la, es la entrevista de trabajo Que ya con ella, pues no se permite o no El que continúen okay. en el proceso de selección Ok,
3: uh -huh. entonces está... Obtener el trabajo que deseo, la elaboración del el currículum, currículum y la, la, preparación entrevi la entrevista del de
1: de cuarto. Y el cuarto es eh, uno que se llama Inteligencia Emocional y Éxito Profesional, que es un taller en el cual se trata de hablar de todas estas cuestiones de la inteligencia emocional y cómo utilizarlas en beneficio de los universitarios al momento de postularse a un puesto de trabajo, para que ellos puedan conseguir el éxito este pues en la entrevista, en el currículum y demás, pero también en su desempeño profesional. Este los otros tres cur los otros este tres talleres pues son de tres horas y este es de quince horas, o sea este es mucho más largo vale. y pues se programa pocas veces en el año precisamente por la amplitud de horario que tiene, ¿no?
3: Uh -huh. Pero qué bien, qué bien porque ese tipo de herramientas proporciona a los estudiantes gran confianza, ¿no? Adquieren bueno, muchos sí. elementos en donde tienen más seguridad de poderse expresar de manera adecuada. Es
1: que eso es lo que no, a nosotros nos interesa más, esa posibilidad de que, porque vemos que ahí a veces nos falla un poco con nuestros universitarios. Y es porque nunca, o sea, que, o porque porque pocas veces se ponen la camiseta de la UNAM la camiseta de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, ¿eh? Es, ah, sí, esa esa, es la de la UNAM. Y entonces que ellos de verdad se crean que de verdad son egresados de la mejor universidad de este país. Y que al ser egresados de la mejor universidad de país también son los mejor preparados académicamente. Y que a ellos no se los tiene que apantallar nadie. Sí, es, porque ellos cuentan con las competencias necesarias para poder integrarse al mercado de trabajo y entonces con estos talleres nosotros tratamos de que ellos tengan confianza y que sepan cómo mostrar ¿sí? sus competencias, sus conocimientos, sus habilidades, sus destrezas y los que tienen experiencia, su experiencia profesional.
3: Que se empoderen,
1: ¿no? <risa> que se, pues que <risa> se empoderen. La verdad, más bien que se crean que de verdad son de la mejor universidad de este país. Así
3: es, así
2: es. Claro, porque, bueno, estas herramientas eh, son poco conocidas durante su paso por la por la universidad. En las aulas me refiero, ¿no? Son conocimientos eh, que vengan implícitos en este en, en los planes de estudio, ¿no? Los, los alumnos a lo mejor eh, solamente piensan que con el puro conocimiento pueden... Enfrentarse a una entrevista Y esto no, no es así no. Esto requiere también De otra, otro tipo de habilidades Que la bolsa universitaria Les proporciona a través de estos eh, Tres talleres Cuatro, cuatro talleres, perdón eh, Que además, bueno eh, eh, Son para todos aquellos Que no solamente están Terminando una carrera Sino también para aquellos que ya egresaron
1: Sí, nuestros talleres de hecho están abiertos eh, pues Para los estudiantes De licenciatura Sí, de la UNAM, son uh -huh. única y exclusivamente para puros de la UNAM. Están abiertos, pues, para los que a nosotros nos llegan a los talleres de tercer semestre, de cuarto, la verdad, lo cual está muy bien, pero sí, también es para los que ya egresaron, incluso que tienen muchos años de egreso y que los procesos de, de selección de personal han cambiado mucho. Sí, es algo que tiene mucha mucho movimiento y que, pues, la verdad, por eso tenemos que estar nosotros actualizándonos, porque, pues, la verdad, esto es muy muy dinámico. Entonces, mucha gente que este que quiere encontrar otro trabajo o que anda en búsqueda de empleo y que ya tiene eh, años y años de haber egresado de la UNAM, pues puede acudir también a nuestros talleres, este y yo estoy segura que a todos les serán de gran utilidad estos, claro. est estos talleres. y no tiene ningún costo. No, no, cuesta? ningún costo, únicamente, este al, hay, por ejemplo, el del currículum, el de entrevista y el de la inteligencia emocional cuentan con un manual que cuesta unos 25 y otros 30 pero únicamente es un costo de recuperación. Ah,
3: ¿Sí? Sí. 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 Pero sí. es
1: únicamente, y la verdad los manuales pues son muy útiles para sus próximos currículums, para sus entrevistas y demás, o sea, sí. siempre les van a ser de gran utilidad. ¿Son
3: de material de cabecera.
1: Sí. Uh -huh. ah,
3: casi pero, casi pero
2: además es un material, perdón, Norita, este es un material que también lo puede adquirir el público en general. Sí, no necesariamente el público Está abierto. Uh -huh. Si usted quiere tener estas herramientas de cómo realizar mi currículum, cómo prepararme para una entrevista de trabajo, cómo buscar el trabajo que, eh, que, que deseo. deseo, bueno, pues puede acudir a la Dirección General de Orientación y Atención Educativa por estos manuales y bueno. ¿Qué les parece si regalamos, tenemos ahí por ahí unos manuales que podemos regalarle a nuestros radioescuchas, por ahí tenemos dos manualitos, si usted es, está interesado, nos puede. Que nos llamen que nos llamar. llamen a cincuenta y seis ochenta y o también nuestros internautas tenemos aquí a Emma Centeno, tenemos también a, a Mildred Barrera tenemos a, a Mar, tenemos a nuestros internautas que están ahorita eh, viéndonos, eh, participando con nosotros, pues se pueden llevar, llevar a, a alguno de estos dos manuales, mm -hmm. que además, bueno, está a, también a la venta a sí, todos Público. a todo el público en general, que nos está escuchando por el 860
1: AM de Radio Universidad Nacional.
3: Una última pregunta con relación a los talleres, ¿son en Ciudad Universitaria, en la Dirección General de Orientación? Bueno, sí,
1: si son en Ciudad Universitaria, en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, se puede ver la programación en la página de la Bolsa de Trabajo de la UNAM. decir? Es bolsa.trabajo.unam.mx uh -huh. y este ahí se pueden, este ahí vienen unos teléfonos en donde ellos se pueden inscribir a los talleres. ¿En la eh, mañana y en eh, la tarde? Ahí en la mañana y ahí en la tarde. Perfectísimo. sí.
3: No, pues, uh -huh. qué mejor oportunidad para nuestros alumnos,
1: exalumnos,
3: ¿no? Para ¿sí? que puedan tener mejores herramientas de ingreso. Y
1: también nosotros muchas veces salimos a dar los talleres pues, a las escuelas y facultades ah, okay. de la UNAM incluso a las foráneas. Perfecto, uh
3: -huh. perfecto uh -huh. ¿Y, y, ¿Y qué otras estrategias tiene la Bolsa Universitaria de Trabajo Aparte de los talleres?
1: Bueno, nosotros tenemos otro tipo de estrategias Por ejemplo, tenemos algo que se denomina Reclutamientos especiales en donde eh, cuando las empresas o instituciones requieren de, de, de ya sea de estudiantes o de recién egresados o de, de, de egresados este en lo general, eh, nos solicitan que nosotros este, hagamos un, una, un, un evento que se llama reclutamiento especial en donde nos, la labor que nosotros hacemos es organizar el evento, conseguir la sede, etcétera, y eh, hacer eh, y convocar a los estudiantes que cumplen con el perfil que están solicitando las empresas o instituciones para que ellos acudan ya con su currículum hecho y todo, ellos acudan, ellos les dan una plática, ellos entregan su currículum y posteriormente ellos hacen todo el proceso de selección de nuestros universitarios. Esa es una de las estrategias. La otra estrategia que es muy importante pues es nuestra feria, de empleo, feria, de, nuestra empleo. feria de empleo, que es una estrategia de vinculación. Entre los este, empleadores y los universitarios y aquí hemos optado nosotros en los últimos dos años uh -huh. de eh, incluso elaboramos un taller que se llama este de capacitación para la feria del empleo para que nuestros universitarios lleguen sabiendo qué hacer en la feria del empleo. Porque llegan y dan vueltas y vueltas y sí ya salen con muchos regalitos, uh -huh. pero eso no sirve para conseguir trabajo. Uh -huh. Entonces les damos nosotros un taller muy cortito de dos tres horas en el cual nosotros les indica, les damos una serie de recomendaciones de qué hacer, de incluso de cómo ellos pueden ir a mostrar su este cómo pueden ir a mostrar su este su perfil profesional a los empleadores uh -huh. y cómo este ir a conseguir trabajo. Yo siempre les digo, es como se me, se me figura como un gran laboratorio en <risa> donde ellos van a experimentar cómo conseguir empleo dentro de este, de, la, de de, la de esa fea. feria y de otras a las que ellos puedan aprovechar. Ir. El Entonces sí. esa es otra de las estrategias con las que nosotros contamos para poderlos habilitar en la búsqueda de empleo. ¿Más o menos
3: cuántas empresas están en la, participando en la feria? La en Brooks. la feria
1: aproximada, un, bueno, un poco más de 250 son la, este, las que están, y acudieron esta vez pues, casi, un poco más de 13 mil estudiantes, bueno, universitarios, a nuestra feria de empleo. Wow. Entonces, la verdad es que es un evento muy importante, uh -huh. es un evento este, en el que... Uh -huh. En el que realmente pueden este, pueden aprender. Sin embargo, eso es importante. Muchos de los que son recién egresados o recién titulados o que todavía son estudiantes pueden, la verdad, aprender qué es buscar empleo en dos días. Y aparte, como tiene muchas otras actividades, la verdad, todas les dejan algo muy importante a ellos. Uh -huh.
2: eh, también porque en, en la Feria del Empleo no solamente van a tener un contacto con estos empleadores, sino también hay algunas actividades académicas. Hay en, dentro de la feria, también pueden encontrar conferencias, también pueden encontrar estos eh, talleres.
1: Sí. sí, pues se pueden hacer muchas, o sea, hay muchas actividades al interior de la feria, que es una, por ejemplo, ahora hubieron unas conferencias sobre emprendimiento, uh -huh. eh, yo organizo un programa de conferencias, fueron 17 conferencias que las dan pues, este, directivos, este, de las diferentes eh, empresas que participan en la Feria del Empleo, y todas son orientadas hacia recomendaciones para la búsqueda de empleo. Entonces, son muy maravillosas, ¿no? Porque, pues, les dan los tips, pues, los ellos tips, mismos, claro. ¿no? Este, y también hay una asesoría para, este, para la entrevista de trabajo. O sea que estas tres partes Que son actividades complementarias que les llamamos uh -huh. nosotros Pues también apoyan mucho La búsqueda de empleo de los estudiantes uh -huh. Y otra estrategia que tenemos Nosotros es un programa que se llama Universitario Vínculate al Mundo Laboral En el cual cada mes Organizamos una conferencia eh, También invitamos A las empresas que participan con nosotros En nuestro sistema automatizado de bolsa de trabajo Invitamos a una, a una Empresa o alguna institución y convocamos a toda nuestra base de datos para que asistan a estas conferencias y todas también son de las empresas o instituciones y todas orientadas hacia la búsqueda de empleo de los de los universitarios. Entonces uh -huh. estas son… Pues, ¿Y el, la sede
3: es En, en Ciudad, en ciudad
1: universitaria? universitaria, en alguno de los auditorios que
3: grandes, grandes y uh -huh. que
1: nos presten, uh -huh. porque la verdad como que tenemos mucho problema en conseguir las sedes, pero finalmente lo logramos, ¿no? lo logramos que nos presten las sedes y pues sí acuden muchos, este, muchos universitarios a estas conferencias y la verdad son como de mucho apoyo para la búsqueda de empleo y para su inserción laboral. Uh
3: -huh.
2: Para este sistema universitario, este de de bolsa de trabajo, ¿en qué página pueden inscribirse?
1: es, es también en la bolsa de la de la en la página de la bolsa universitaria de trabajo, que es uh -huh. este bolsa.trabajo.unam.mx, y ahí aparece una parte en donde dice Sistema Universitario de Bolsa de Trabajo, registra tu currículum. Entonces ahí le le dan clic y después uh -huh. sumamente fácil el que puedan ellos acceder para meter todos sus datos y al mismo tiempo las empresas pueden hacer lo mismo. Entonces este sistema lo que hace pues es en forma electrónica pues que los empleadores encuentren los perfiles que requieren, contactarse con los este, universitarios. Y, pues, de ahí seguir los procesos de selección, de, de oh, este reclutamiento bien, y selección. Así que ya
2: lo sabe, si usted es egresado de la UNAM, también puede entrar a esta Bolsa Universitaria de Trabajo para dejar su currículum y estar dentro del sistema universitario de Bolsa de Trabajo, pues, para ver ofertas para eh, ver eventos, para ver algunas estrategias o herramientas también en esta en esta
1: página puede usted eh, consultar. Calendario de los
2: talleres. Calendario ¿no? de los
3: talleres,
2: okay. toda, toda Bueno, sí, parte, y otra ¿no? estrategia
1: que se me olvidaba es que nosotros tenemos una un convenio con la empresa TOEIC, que se encarga de la certificación del idioma inglés, que es tan necesario para que no nos ganen las vacantes otras escuelas, ¿no? Por los por idiomas. Sí. Por, precisamente por la cuestión del idioma, que es tan importante el, el idioma inglés. Entonces, esto ah, se les da un precio preferencial a los estudiantes de la UNAM. Bueno, a, a los estudiantes egresados de la UNAM se les da un precio preferencial de 630 pesos y también en nuestra página pueden encontrar todas las bases, casi todo es en línea, excepto presentar el examen que lo hacen en una sede en ciudad universitaria uh -huh. y nosotros les entregamos su certificado.
3: Wow. ¿Qué así más quieren alumnos? Y alumnos, no, <risa> <ya> alumnos <risa> y egresados,
2: Ajá. y egresados de la, de la UNAM, así es que es toda una, una oferta completa de servicios de la Bolsa Universitaria de Trabajo
3: tenemos llamadas, Mónica sí. Guadalupe muchas gracias por llamar, Emma Centeno y también Mirren, Mirren Barrera, muchas Ellos gracias están en internet, y bueno,
2: Javier Guerra y Claudia Palacios, que también eh, Claudia Palacios está a través de Facebook, y bueno, pues le vamos a pedir a nuestra invitada que nos saque dos papelitos de eh, ganadores para poder eh, nombrarlos
3: perfecto ¿Quiénes ¿Quiénes son maestras? <risa> Es que
1: Mildred
3: Barrera. Barrera y
1: y Javier Guerra. guerra. Eh, no. <risa> pues ya
3: Guerrero, ya se hicieron acreedores. Guerrero, ¿no? Sí. Okay, o no, menos guerra.
2: Así. <risa> Así es y bueno pues muchis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le agradecemos a la maestra Carmen Sanabria Miravete por haber estado con nosotros y darnos información de todos los servicios que tiene esta Bolsa Universitaria de Trabajo. Y la próxima semana lo esperamos con otro tema. Donita. Claro que sí, vamos otro a estar en
3: la, en la exposición al Encuentro de la Mañana, que es una exposición de orientación vocacional, y vamos a estar desde allá en vivo. Así ¿No? es, uno antes, vamos a tener antes de, de llegar a la, a,
2: al encuentro del mañana, porque ya viene esta exposición de orientación ah, okay. vocacional. Esté pendiente de ella. Vamos a tener la semana que entra toda la información acerca, acerca de, esta, de, la de esta exposición. Y bueno, pues nosotros nos despedimos de estos micrófonos. Agradecemos en los controles técnicos a Socorro Montes, en la producción de redes es, de la, de la radiodifusión y en TV en redes a Miguel González. En la realización y producción general a Saúl Rodríguez Montante. Y estuvimos en los micrófonos Dora García y Marina Estrella. Los esperamos la próxima, se hasta la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. La,
3: próxima.
0: la Dirección General de Orientación y Atención Educativa
1: y Radio UNAM presentaron
0: Brújula en Mano,
1: el primer programa de orientación educativa en la radio.